0: Women Empowerment Talks, um programa do SAS Brasil que reúne a cada episódio executivas e especialistas para debater sobre empoderamento, diversidade no mundo da tecnologia e a importância da presença feminina nos negócios.
1: Bem-vindos a mais uma edição do SAS Women Empowerment Talks. Eu sou Thaís Serione e hoje nós vamos falar sobre diversidade e inovação. O debate vai contar com a Carmela Borst, vice-presidente de Marketing e Comunicação da Aeon para a América Latina e cofundadora da Soul Code Academy, uma escola de programação. Vai contar também com a Kalinka Castelo Branco, professora do ICMC da USP de São Carlos Fundadora e coordenadora do GRACE, grupo de alunas das ciências exatas, e organizadora do Technovation Summer School for Girls, uma escola de programação para meninas de 10 a 18 anos, que esse ano está sendo patrocinado pelo SAS. Também teremos a Simone César, fundadora e CEO do NINA plataforma que rastreia casos de assédio na mobilidade urbana. Esse papo vai ser moderado pela Daniele Souza, que é Customer Advisor do SAS, e é uma das entusiastas do tema da igualdade e diversidade de gêneros no mercado corporativo. Então eu deixo vocês com a Dani, e bom papo! Olá,
0: boa tarde a todos. Queria agradecer a presença de todo mundo aqui. Como a Thaís já chamou aqui, né, a gente vai falar um pouco sobre inovação diversidade e a importância de atrair as mulheres e as meninas para esse mundo de, de tecnologia. Né? Então aqui, só para esclarecer um pouco a nossa ideia nesse painel. Né? É muito porque quando a gente fala de tecnologia, a gente tem um estereótipo muito estabelecido de como que é a pessoa que trabalha com tecnologia, que lida com a tecnologia. Eu gosto até de falar que essa pessoa é o personagem do Simpson, aquele que é, é o homem, óbvio, é barbudo, nerd, que gosta de programação, que gosta de GB, gosta de videogame, né? Mas a ideia desse painel é justamente expor que, não, isso não é a realidade, é, a gente está mudando tudo isso, porque hoje em dia, principalmente com a pandemia, se agravou muito a questão da digitalização, então a tecnologia ela ficou cada vez mais forte e mais base de entretenimento, trabalho, educação, ciência, mobilidade. Então, a tecnologia está aí no nosso dia a dia, muito bem enraizada, e isso agrava mais ainda a nossa importância de trazer para dentro desse universo mais, a maior dama possível de diversidade que a gente consegue. Então eu estou com esse painel diverso aqui, com essas mulheres maravilhosas aqui, a gente ir falando desses temas, que é um grupo de mulheres que são atuantes nesse universo de tecnologia e que tiveram também a, a vontade de fazer diferente. Né? Queria só passar a palavra para cada uma, se eu, vamos se organizar aí, para falar um pouquinho de vocês. Pode começar, Simone eu acho que a Simone conectou, mas a gente vai, vai seguindo aqui. É, a gente tem aqui a Carmela, se ela quiser começar falando dela, das iniciativas dela, como nesse universo de tecnologia, né? Boa tarde a todos e todas, né?
2: Obrigada, Obrigada. Cás, pelo convite. É uma iniciativa incrível desse evento que é tão necessário, né? E sobre esse tema que a gente vai falar agora, que é inseparável entre diversidade e inovação. Bom, meu nome é Carmela Borcha, sou uma executiva de marketing, é, com mais de 20 anos na indústria de tecnologia, é, atualmente eu sou vice-presidente de marketing da Aeon para a América Latina e sou cofundadora da Soul Code, é, que é uma escola de programação, é uma edtech brasileira, de inclusão digital, de metodologia ágil, com a missão de gerar impacto social através da capacitação tecnológica, e aí com foco, muito foco em diversidade,
0: qualidade e empregabilidade. Queria voltar então agora, obrigada. Carmela, queria voltar a palavra para Simone <risos> para se apresentar aí.
3: Obrigada, pessoal. É, desculpa, tivemos falhas técnicas aqui. Tive que atualizar a página. <risos> Bom, pessoal, eu sou Simone César, sou fundadora da Nina. A gente é uma startup, é uma consultoria e a gente oferece soluções com base em dados para rastrear é, violência de gênero no aspecto da mobilidade urbana, mas não só isso, nossos dados coletados é, surgem como indicadores e soluções é, para a gente fazer é, questão de planejamento urbano, na cidade, na perspectiva de gênero. É, saí na última lista, Under 30 da Forbes, é, tenho a, a coleção aí de alguns programas de acaleração, tanto na esfera nacional, mas também na esfera, na esfera internacional, como é, na IMAI Working Bus, com a UNO Social Business, é, aqui junto com a Red Bull, a gente também tem parcerias com a Toyota Mobility Foundation, enfim, agora hoje a gente atua, é um startup que cobre uma área com mais de um milhão de usuários importados por dia na região metropolitana de Fortaleza, e agora a gente inicia a fase de escala para mais cidades do Brasil.
0: Muito bem, parabéns pelo Forbes. Muito, muito <risos> Eu queria agora chamar, convidar a Kalinka para falar um pouco, se apresentar aqui no nosso painel. Bom, queria agradecer
4: o convite, é, obrigada. E eu acho que eu estou um pouquinho de vocês, eu estou na universidade, então eu estou no ICMC, no Instituto de Ciências Matemáticas e Computação, da Universidade de São uhum. Paulo, algo que a gente pensa, ah, é só para formação de profissionais, já que estão saindo, só que, na verdade, a gente tem atuado bastante em escolas públicas, na parte do ensino fundamental e médio, para atração de meninas, então uhum. trabalhando aí na parte de cultura e extensão para a sociedade, Trazendo mulheres para essa área de tecnologia, mais especificamente para a área é, de computação. Então a gente atua nas diversas áreas de STEM aí, mas buscando trazer para o nosso, nosso mundo tecnológico.
0: Queria é só agradecer então a todas que estão aqui nesse painel é sensacional. E como eu comentei, a gente, e vocês estão aqui por um motivo porque vocês lidam com a tecnologia, mas ao mesmo tempo vocês quiseram fazer o diferente, vocês quiseram mudar essa esse universo que ainda é um pouco des desigual, né? Seja isso por meio da educação, por meio da mobilidade. Então eu vou começar a direcionar algumas alguns pontos para cada uma de vocês, para a gente ir tratando aqui, né? queria começar com a Simoni, é, porque você pegou um problema, que é, um problema ao mesmo tempo é um medo, que toda mulher tem, que pega um transporte público, que eu acho que é a grande massa brasileira, né, que é o sofreu assédio num transporte público. E eu queria que você contasse um pouco de como foi para você começar essa iniciativa do Nina e falando muito do... Cara, isso acontece e ninguém faz nada, tá todo mundo muito parado, todo mundo sabe que isso aconteceu, eu vou mudar isso, vou começar, vou construir uma plataforma para fazer diferente, eu queria você contasse um pouco mais como foi a experiência, o que você sofreu no início do surgimento da ideia até o Nino existir mesmo, o que você teve de barreira, o que você teve que enfrentar, desconstruir e abrir o seu espaço para isso acontecer. É, só para a gente falar com relação a números
3: em si, para vocês entenderem a dimensão do transporte público no Brasil, é, só a Zona Leste de São Paulo se deslocando por dia é um Uruguai desenvolvendo. Só a Zona Leste, tá? eu tô, não tô falando ainda de toda a região da região metropolitana de São Paulo. É, Recife e Fortaleza tem mais de um milhão de usuários transportados por dia. Eu sou natural do Recife, moro aqui, a sede da empresa é aqui. Eu nasci e me criei no subúrbio aqui, né, no, no bairro de Dois Unidos, um dos bairros com menor IDH da cidade. Sou filha de uma ex-cobradora de ônibus que a gente teve uma separação muito cedo, né? Com dois anos, minha mãe apresentava a vida de São Paulo e sem estudo e sem conhecer ninguém, é, minha avó acabou pedindo para me deixar, para fazer com que eu ficasse aqui, né? Para não sofrer as consequências de uma vida é, que ela ia arriscar aí. Então, quando ela voltou para cá, para o Recife, eu já tinha esse sentimento de perda da minha mãe é, desde muito cedo na infância. quando ela voltou a morar no Recife, um dos primeiros empregos dela foi como cobradora de ônibus. E aí eu tinha o um medo né, de perder minha mãe pela segunda vez. Porque um dos nossos vizinhos também era cobrador de ônibus e num assalto, ele mesmo entregando a renda do veículo, foi baleado, ficou na cadeira de rodas. Então eu cresci com, com essa, esse medo, assim, eu sabia que o emprego da minha mãe era algo que ela saía e não sabia se ela voltava. Porque ela não saía às sete horas da manhã, era às quatro horas da manhã porque ela abria. Ela era da trabalhadora que levava os outros trabalhadores, entende? Então uh, eu sempre me preparava para ver a minha mãe pela última vez quando ela ia trabalhar. Eu cresci de, realmente com esse sentimento. E não só minha mãe trabalhou no, no cenário de mobilidade, é, mas meu, meu avô, por exemplo, o pai dela também foi cobrador de ônibus, tem um tio que é motorista de ônibus, uma prima que é maquinista no metrô do Recife, um tio que é chefe chef de plataforma. Então, é, a pauta de mobilidade sempre teve presente na minha casa, mas de uma perspectiva de operadores e não de tomadores de decisão. E quando eu ingressei na Universidade Federal de Pernambuco, um dos meus primeiros estágios, por coincidência, que o destino, que foi numa grande administradora de frota de ônibus, e eu trabalhava é, justamente na garagem. Né? Então, é, eu tinha acesso não só aos ônibus, à operação, etc., mas tinha também acesso ao saque. Então, eu sabia que esse problema do assédio, ele persistia, eu já sabia histórico da, da questão da violência, não só a violência sexual, mas a violência urbana, se, se tiver um homem ou uma mulher na rua, muito provavelmente o assalto, que vai sofrer é ela, é... e aí quando eu cheguei na, na, na Progresso, na empresa que eu trabalhava, eu sabia que as denúncias de assédio, elas não viravam nenhuma tabela do Excel, isso me incomodava muito, assim eu não podia fazer nada, porque eu me sentia impotente como a filha da, da cobradora, me sentia impotente como a usuária de transporte público, me sentia mais impotente ainda como a rodoviária, porque eu estava trabalhando no setor e não podia fazer nada, e num desses movimentos de eu ir para minha casa, né? para vocês terem ideia, a, eu trabalhava, estudava e morava em extremos do Recife, então eu cruzava a cidade o dia inteiro para ir para a faculdade e para ir trabalhar. É, num desses trânsitos eu estava chegando no campo da UFPE e estava maior confusão, eu não entendia o que estava acontecendo. Foi quando eu vim descobrir é, que um, um aluno tinha pego o Circular, é, são 75 mil usuários transportados por dia para a cidade universitária, uma aluna pegou o circular, desceu para ir para a casa do estudante, nesse, nesse pequeno trajeto, um cara a, a, seguiu, arrastou, estuprou dentro do campus E ali foi a maior confusão dentro da universidade, porque é, depois daquele episódio, porque a gente percebeu o quanto a gente, enquanto a aluna, estava vulnerável. Nesse mesmo período, houve uma... Uma das Eu mesma fui uma das alunas que paguei menos disciplina naquele período, porque eu não queria ir para o campus. Então, você vê aí a questão do, da, de como a violência de gênero estava é, impactando a permanência e o acesso de mulheres, principalmente no ensino superior. Foi exatamente aí que eu comecei a querer entender como é que esse fenômeno acontecia e o tipo, passava despercebido, porque já eu cresci é, presenciando isso e nunca vi uma política efetiva de combate ou se debater sobre isso, hospedados. Foi quando eu cheguei à primeira constatação muito triste que é, um relatório do Fórum Brasileiro de Segurança Pública é, aponta que a cada quatro segundos ocorre um caso de assédio no transporte público no Brasil. A cada quatro segundos. E apesar disso, quando eu comecei a investigar minha pesquisa lá em 2016, foi quando eu percebi também pela primeira vez que o assédio em espaços públicos no Brasil ele não era crime. Ele só se tornou crime em setembro de 2018. É, então a gente não tinha nenhum dado do governo com relação ao problema só estimativa, a gente não tinha uma política nacional com relação ao combate porque não se entendia isso no ambiente do espaço público como crime diferentemente como se vê a violência doméstica né, na, com a lei Maria da Penha, então foi quando eu vi que a gente estava de fato é, se falando do problema de milhões, mas a gente é, era meio que falar algo sobre o invisível, sabe, então a minha primeira movimentação foi justamente isso entender por uma questão visceral mesmo assim, por ver o quanto isso impactava a, a questão da, da, de como minha mãe teve que é, sobreviver, sabe? como isso ia impactar em mim e possivelmente nos é, do filhos meus. Então, a investigação veio disso. Eu não tinha ideia é, do que iria desdobrar. É, eu, eu também tinha a perspectiva de permanecer na academia, queria é, seguir carreira acadêmica, quero, na verdade. Só que foi quando eu comecei a investigar, a checar os dados e, como designer, né, como becker background de aluno de design, eu tinha que gerar um, um artefato, algo que desse resposta para aquilo. E aí, no primeiro momento, a gente fez um protótipo, né? É, uma prototipagem de um, de um aplicativo, na época, lá em 2016, que era para vir a Nina, deu tudo muito errado. Foi quando eu entendi que, para a gente atender o maior número de usuários de base, né? no setor, a gente não poderia ser um app, porque a gente ficaria restrito a uma plataforma a gente teria que ser uma tecnologia que fosse integrada a diversos aplicativos de transporte em diversos modos de locomoção, mobilidade ativa, transporte de a ponto, transporte público. Daí foi que começou toda a saga, assim dizendo, da Nina, né, na perspectiva pessoal e, e na perspectiva do, do financeiro também, porque, como vocês veem, assim, eu não tinha grana. Né? Minha mãe era cobradora de ônibus, era estagiária de uma empresa de transporte, ganhava um salário mínimo. Como é que eu vou empreender né, nesse cenário? Ainda mais é, empreender... É com a questão de uma empresa que você não vê o, o lucro como objeto principal, né, secundário. O objeto principal ali era a questão de geral dado para ter impacto social. E aí foi muito difícil tentar fazer isso, mas eu, por questão de investigação mesmo, assim colocando no Google como é que eu coloco, como é que eu vou atrás de alguns itais, assim públicos, é, comecei a ver alguns editais de inovação aberto, aberto de algumas empresas, então Red Bull, né, Toyota, e fui submetendo. E para minha surpresa acabei avançando em alguns que vieram ali a dar o, o suporte principal, inicial, na verdade, para que a gente pudesse deixar a piranina da investigação e ir para a prática.
0: Ah, que legal. Eu queria agora convidar a Kalinka, a nossa professora aqui do nosso quadrante, do nosso painel, para você contar um pouco como que você começou a sentir dentro desse universo acadêmico que tinha um espaço que não era igualitário e que tinha que mudar alguma coisa... Principalmente nesse universo da ciência da computação, no ICMC, com os, com os próprios colégios públicos que você trabalha, como que foi o acolhimento dos seus colegas de profissão, se eles olharam para você e falaram, não, a besteira, isso para quê? Ou coisas do tipo, contar um pouco o que, que você passou aí.
4: Olha, né, assim, a gente tá num campus aqui em São Carlos, que é um campus majoritariamente masculino. Todas as disciplinas, todos os, os cursos que a gente tem aqui são voltados àquela aquela temática antiga de que são coisas para homens, né? Profissões para homens. Então a gente tem engenharia, computação, matemática, física, química, arquitetura, veja. Pra só para homem. Então, o campus nosso é majoritariamente cheio de homens. E aí, eu como professora via na sala de aula uma, um curso de bacharelado em ciência da computação com 100 alunos, desses 100 alunos, 10, 15 meninas. Isso começa a ser estranho. Aí você entra num curso de engenharia de computação, numa sala de 50 alunos, 3 meninas. Você fala, não tem como, é, é, não é possível a gente ver só isso anda pelo campus e o número de meninas é muito reduzido. E aí a gente percebe também que essas meninas começam a procurar matérias é, que são oferecidas por mulheres. Então, se elas têm matérias sendo oferecidas por professores e professoras, elas tentam encontrar as matérias que são oferecidas por mulheres. Quando a gente começa a ver isso e começou, eu comecei a ouvi-las mais de perto perguntar mas por que, que vocês estão procurando disciplina? comigo, porque eu tenho a sala, comecei a ter a sala com mais meninas, né, e vindas de outros cursos, inclusive, para fazer disciplinas. Ah, professora, porque a gente é, é difícil, é o ambiente é masculino, é, tem meninos que nos amparam, mas é, nem, não são todos. Os professores tiram sarro na gente, e aí os meninos dão risada, então a gente se sente constrangida. Falei, Poxa, tem algo errado. E nisso, duas, duas alunas, uma da graduação e uma da pós, chegaram para mim e falaram, a gente precisa fazer alguma coisa. Eu falei, precisamos, vamos ver o que, que a gente faz. Elas falaram, a gente... O que você acha? Você toparia da gente trazer meninas aqui para dentro da universidade? Eu falei, claro, que meninas? Meninas mais novas. Eu falei, bora, vamos fazer isso como? Um. Pensamos e achamos uma estratégia que seria montar alguma coisa para prepará-las para fazer a submissão para algum evento maior. E o evento que a gente viu foi o Technovation Girls, que era um evento que recebia aplicativos aí de meninas é, de 10 a 18 anos, para mais é, de todo o mundo, né? Eu falei, bom, é isso, vamos fazer, vamos. E a gente pensou assim, ah, beleza, a gente vai abrir esse, essa possibilidade, vamos fazer um evento de um dia, isso vai levar, se vierem 15 meninas, a gente vai ficar feliz e a gente vai trabalhar com essas 15 meninas. Abrimos a inscrição, em três dias tínhamos 80 meninas inscritas e não tínhamos pensado que seria desse tamanho. Uau, fechamos a inscrição, que era para ficar aberto um mês, ficou aberta três dias, fechamos a inscrição, e falamos, e agora? A gente tem 80 meninas, né, para um dia, vamos trazê-las para de, dentro da universidade, vamos ver o que, é que a gente vai conseguir. E nisso, falei para alguns colegas, olha, a gente está fazendo essa ação. Tá bom. Tipo, e, né? A sorte é que sempre tem um outro ali que olha para gente diferente né e fala assim, ah, que legal, se você precisar de alguma coisa, eu te ajudo. Pede, pede. Né? É lógico, a gente sempre tem que pedir, não é assim? Né? E aí eu tive apoio de um ou outro colega, não vou dizer que foram muitos, não. Eu triste que nem, nem as meninas, as professoras mulheres, também não deram o apoio que eu esperava que elas dessem e olhassem para aquilo como, como deveria. E a gente acabou fazendo o evento de um dia, aprendemos muito nesse evento de um dia, porque a gente trouxe meninas de escola pública, como você disse, 80% dessas meninas eram de escola pública. E a gente... Achou que a realidade fosse ser uma e era outra. Essas meninas vieram, a gente não ofereceu nesse primeiro evento de um dia alimentação e a gente percebeu que as meninas precisavam comer. Uma das coisas que elas tinham necessidade era comida, então a gente ofereceu coffee break, mas a gente não tinha oferecido comida. Né? E aí a gente viu que elas vêm de uma escola, vêm de uma casa que elas não tinham comida desde o dia anterior. Então, de manhã, é, se elas não tivessem alguma coisa para comer logo cedo, algumas passaram mal. A gente Sorte que a gente tinha uma bolacha na bolsa, alguma coisa. E a gente passou a enxergar várias coisas e resolvemos fazer um evento maior, que a SASE, inclusive, é a nossa patrocinadora aí, um evento de cinco dias. Onde a gente traz essas meninas, elas passam o sábado todo com a gente dentro da universidade, é, chegam o, é, o evento é das oito da manhã às seis da tarde, mas elas acabam chegando às sete, elas chegam às sete da manhã e saem sete, às vezes sete e meia, oito horas, depende da hora que os pais vêm buscá-las, e a gente trabalha com elas uma série de, de coisas desde a concepção, né, da ideação do aplicativo até a concepção desse aplicativo usando uma ferramenta, então elas aprendem a programar, elas aprendem a fazer o plano de negócio, as meninas mais velhas, e com isso a gente começou junto com o Grace, que é esse grupo de alunos nas ciências exatas, né, que tem aí um acrônimo de Grace... É, que se remete a Grace Hopper, uma das grandes mulheres aí na nossa área tecnológica, que a gente faz outros eventos. Então, o Tecnovation é o maior evento que a gente faz, onde a gente hoje atende 200 meninas, nesse evento presencial desse ano, a gente está atende atendendo 50, é o nosso primeiro evento remoto, então a gente está se adequando mas no evento presencial a gente atende 200 meninas, elas vêm para a universidade, elas almoçam na universidade, no restaurante universitário, então elas conhecem a realidade da universidade, assim, que a universidade é pública, que elas podem estar ali dentro, e isso a gente tem percebido que tem mudado vidas, porque elas conseguem enxergar, porque a gente fala que não precisa pagar, que é pública, que a universidade tem... 50% das vagas é destinada para alunos de escola pública atualmente, da USP, pelo menos, é, que elas podem, é, se elas sentarem e estudarem de verdade, elas têm chance de estar ali com a gente mais para frente. E uma da, um dos reflexos que, que a gente tem é que né, a Thais participou com a gente em 2019, né? Em 2020, uma das meninas que participou em 2019, duas meninas que participaram em 2019 elas prestaram a universidade, uma entrou em matemática, que não fiz cá, e outra entrou em direito. Então, assim, a gente fica com o coração cheio de alegria porque essas duas meninas de escola pública que não tinham perspectivas de que fariam uma faculdade, pensaram aí, né, é, como se elas poderiam ir ou não para frente. E elas puderam. Então, é, é que elas têm a capacidade e elas podem fazer aquilo que elas quiserem. Então, a gente trabalha com elas um monte de coisa. Trabalha robótica, a gente dá curso de robótica, a gente dá curso de Python. Só que se elas quiserem ir para a área de direito, elas têm esse direito também. Elas deve, podem e devem fazer o que elas quiserem. Então, é isso que a gente tem é, tentado mostrar para essas meninas e fazer para as meninas de escola pública né, é, ter aí uma, uma oportunidade melhor em seguir nessa área e torcer para que elas venham para a área de computação, venham para a área de engenharia, que a gente vai ficar feliz. Então, se elas experimentarem e se elas puderem experimentar e saber que elas podem, para a gente já é maravilhoso, né?
0: Ah, que legal. Parabéns aí pelo projeto e pelo sucesso que ele já foi da largada, né? Agora, eu queria abrir espaço para a Carmela, né? Para ela contar um pouco, você que já está nesse universo mais corporativo, de empresa que lida com tecnologia, que é de tecnologia, que alcançou um grande cargo na carreira. Como que foi para você conseguir o um apoio para você montar uma escola de programação, que além de ser uma escola de programação, também tem todo um, um viés social, né? Que você já saiu também da largada com esse viés social, que acaba que a Kalinka percebeu no meio do processo que tinha essa necessidade... É, do perfil social de, que, de quem frequentaria a escola, você já pelo dessa escola você já saiu na frente. Então, eu queria que você contasse um pouco da Soul Code aqui para gente. Bom, primeiro eu quero dizer que, que nós três temos em comum
2: o inconformismo, né? Eu acho que é isso mesmo, que a gente não pode se conformar enquanto, né? As mulheres não tiverem trabalho, enquanto as mulheres não puderem viver porque são mulheres. Então, parabéns a vocês duas pelo trabalho incrível, acho que é, é esse inconformismo também é, que me fez, é, junto com mais um grupo de executivos, a gente nasceu justamente de um sonho é, de, de transformar, né, e trazer a tecnologia como meio de transformação na vida dos, de todos os seres humanos, é, e aí, através de muito estudo, a gente foi conhecer várias escolas de programação do Vale do Silício, do é, Europa, Ásia, e vão trazer fazer alguma coisa brasileira, que seja em português, que tenha realmente, é, que a gente possa impactar o nosso país. É, é, é um sonho de vários executivos de tecnologia que, que fazem parte da da Soulcode A gente tem como principal foco devolver mesmo para a sociedade as oportunidades que a gente teve. E é isso aí, né? mesmo, a gente tem que é, ter algum, alguma causa na vida, essa é uma grande causa, e obviamente que com as mulheres não poderia ser diferente, tanto né? que a gente tem segunda-feira o primeiro curso, só tem mulheres, é, e a gente sabe a diferença que faz né, a gente trazer a profissão e junto o emprego, né? principalmente nesse momento, no momento de pandemia que a gente sabe que a mulher retrocedeu muito aí como a Patrícia estava falando no mercado de trabalho, mas então a Soul Code, ela é formada é, por alguns executivos de tecnologia estou eu, é Joana que, que vem também da, de empresa de tecnologia, Fabrício que está liderando a operação, tem Silvio Genesini que está há muitos anos também no mercado um conselho incrível, né, a gente conseguiu também o apoio é, da TNT, que é uma, uma marca que já entrou com a gente, né, para fazer a formação, e aí, qual que é o foco, né, existe um gap, não só de diversidade, mas um gap social enorme, e a tecnologia tem esse poder. É, e aí, esses 20 e poucos anos de tecnologia, não é que eu me vi, é, tive a oportunidade de criar lá atrás, em alguns anos atrás, juntamente com a Joana, a primeira classe de programação na favela, junto com o Gerando e eu fui me engajando e, e, e fui conselheira de algumas ONGs que têm como foco é, diminuir esse gap social, principalmente através da educação, e e a gente tem isso nesse momento, né? a gente tem de um lado, fala-se entre é, 300 a 500 mil vagas abertas em tecnologia, e a gente tem aí mais de 14 milhões de desempregados, a gente sabe que quando acabar essa pandemia, esse gap vai ser maior ainda, né? Então, a nossa formação ela tem, ela em muito o foco e, e cinco pilares do que vocês vão ouvir falar muito. E o que você está fazendo, Simone, O que você está fazendo, Karina? Tem um nome, chama. Tech for Good, que é tecnologia para o bem, é, para vocês terem uma ideia, as grandes empresas de tecnologia, elas estão muito focadas nesse Tech for Good, e aí o que é o Tech for Good? Né? Ele é justamente, ele vem com a inclusão, ele vem com a questão da sustentabilidade, com a diversidade, eles são pilares... Fortes da, da, e tem grandes empresas investindo, a gente falou, é esse é o caminho, é por aqui que a gente vai devolver para a sociedade as oportunidades que a gente teve. E aí, como, né? Gerando emprego, é, a gente trouxe uma metodologia bastante é, é, forte e muito focada em horas de, de curso, é um curso intenso de quatro meses que realmente sai como programador, porque o programador é a base da tecnologia, a gente vai viver, é, a gente já está vivendo, mas esse é um assunto que vocês vão ver que vai estar tá muito bombando daqui para frente, que é um grande apagão digital, porque o que, que aconteceu? Né? A gente é, e a pandemia ela fez isso, né? a transformação digital ela deu um pulo de cinco anos, no mínimo, pra, eu, eu, eu acho que é até muito mais do que isso. E o que acontece? A gente não tem mão de obra, então a gente tem que começar a formar muito rapidamente para cobrir esse gap. E aí, obviamente, cobrir através é, é, da tecnologia, através de emprego, através de educação. Então, o South ela nasce assim, ela nasce como um negócio sustentável, de responsabilidade social, é um, um, uma, uma edtech totalmente brasileira, acho que isso é, é super importante, Importante é, em português. Então, o que a gente fala, né, que se a gente quiser alcançar uma mudança real. Como sociedade, é, tem muitas maneiras né, pelas quais as indústrias de tecnologia, assim como é, a SAS, trabalha bastante, nisso que impacta a vida das pessoas de uma forma positiva. Porque eu posso dizer que a, a gente é inconformados como vocês meninas, e a gente resolveu um grupo de, de, de executivos de que a gente vai fazer essa mudança e a gente vai juntos. Então, depois eu quero pegar o contato de vocês, porque a gente vai abrir outra turma agora de, de mulheres, e eu conto muito com que a
0: gente consiga trabalhar juntas também depois daqui. Ah, muito, muito legal, de forma geral, a, a experiência de vocês, né? Porque acaba como a Kalinka falou, ah, eu tô um pouco fora, mas eu acho que educação é a base sempre de tudo, né? E a, a Simonia ainda vai por um viés até mais de mobilidade que base muito no dia a dia de todo mundo. Então, eu acho que isso acaba juntando todo mundo e a gente está aqui usando a tecnologia para isso, né? E seguindo até um pouco nessa linha de mais educacional, é, é, a gente ouve muito falar a ah, programação é o idioma do futuro. Tá, tudo bem. Programação é o idioma da futuro, programação é a base da tecnologia, né, que a gente sempre as linguagens de programação e, e a tecnologia tá aí, como a, a própria Carmela comentou, ela invadiu a nossa vida, muito principalmente há um ano atrás, que começou essa coisa de quarentena, né. Eu queria até voltar pra Carmela e falar é, até questionar, né, um pouco, você já contou um pouco da Soul Code, mas o que, que você sentiu que foi muito desafio de quebrar estereótipo do que é o profissional de programação, para atrair esse público que, se você olha para o mundo corporativo de tecnologia, como vocês estão descrevendo, não é necessariamente o público que está ali entrando nesses cursos de tecnologia. Eles estão tentando alcançar esse negócio de linguagem de programação, a linguagem do futuro. O que, que você sentiu ali para você quebrar essas barreiras, para fazer diferente, principalmente uma iniciativa que vocês têm na Soul Code Academy, que é um curso para 50 a mais, né, que é um perfil que muita gente de 50 anos ou mais se olha hoje para o universo de mercado de trabalho e já fala, eu tô fora, de uma maneira geral, muito mais, imagino que para o universo de tecnologia, onde é aquela coisa, você acorda hoje, amanhã vai acordar um um estagiário novo que sabe uma linguagem mais moderna que você, é muito rápido, né, esse nosso universo, então eu queria que você contasse um pouco como que foi essa iniciativa de colocar essa diversidade a mais de idade mesmo, de público com uma idade 50 a mais dentro da Soul Code, atrair eles de fato para estar tá fazendo os cursos. Primeiro, é, eu acho que aí
2: é a base do que a gente está falando, né? Que sem diversidade não, não, não tem como existir inovação, né? É, vamos partir desse princípio: a diversidade ela é, é, é de diversas formas, né? A gente está falando de diversidade de gênero, de raça social, a gente está falando é, da geracional, porque. É, quando a gente olha, né, e, e aí vamos trazer para o que a gente vive hoje. É, é, o ser humano, ele, ele tem uma capacidade hoje de vida né, de muitos anos e, e o mercado de trabalho, ele absolutamente começa a não absorver depois dos 50 anos, né? o que é uma loucura, porque são profissionais que estão formados em outras áreas e absolutamente é, é, deixam de ter trabalho. Né? Então, o que a gente está falando não é só de apoiar o início da carreira, mas também, então, quando a gente fala de uma classe na Soul Code, quando a gente faz lá a peneira, a seleção... Tudo isso é levado em conta. Então, primeiro, eu acho que é, é legal quebrar esse, para... esse estereótipo também, né? Do, do nerd, do, do programador, né? Que a gente, eu, eu, eu posso dizer isso com muita propriedade, porque eu trabalhei na empresa que. que... Tinha o Java, né? Então é, a gente via muitos anos essa coisa do, do, do programador, do programador jovem. Isso não, isso tem, não só está mudando, como tem que mudar, porque tem que ser uma oportunidade que seja para todo mundo. E quando a gente fala, é quando a gente faz essa seleção, a gente traz toda a diversidade que vocês puderem imaginar. Por quê? Porque é, uma, é um grupo de pessoas que eles vão sair de dali programando de uma forma muito ágil, são 700 horas, imaginem. Quatro meses, é pauleira mesmo. Então a gente trabalha várias formas. Primeiro, soft skill. É, a gente tem aí até uma, uma parceria com eles, da, do Instituto Ser Mais, que é trabalhar como é que, como é que eles vão lidar emocionalmente, né, com essa carga de trabalho, como é que vai para o mundo corporativo, como é que vai empreender, como é que, como é que trabalha esse soft skills, então a gente faz isso bastante forte. Quando a gente olha para essa turma, é uma turma que vem com muita inovação, né, que vem com muita vontade, a gente tem visto isso vai das nove às seis da tarde, muito foco e e, e, e a gente é, fez agora um primeiro trabalho depois de um mês, eles já estão entregando, eles já estão programando. Por quê? Porque é foco, é, seu, é, é, é a nossa determinação de que todo mundo vai sair programador. Mas o programador ele não tem mais esse estereótipo, acho que esse é o principal. E o programador, ele é a porta de entrada para um universo de tecnologia que, gente... É enorme, e a, e a gente está falando de um começo de carreira ou de uma ressignificação de carreira, né? porque você tem várias trilhas, quando você sabe o básico, assim como acontece na universidade, né? você vai para qualquer área e aí não tem gênero, não, não tem raça, não tem gap social, o que tem é força de vontade, é, que é isso que a gente espera que todos né, os nossos alunos tenham mesmo e a gente vai trabalhar muito forte a questão geracional porque obviamente tem o jovem mas tem a mulher que está ressignificando a carreira isso nesse momento vai ser fundamental porque muitas mulheres pararam de trabalhar, a gente tem um retrocesso com relação a isso, ela saindo do mercado de trabalho e a tecnologia, ela prevê isso, ela prevê mobilidade, você pode trabalhar de qualquer lugar, né, a gente que vem desse universo, a gente já sabe disso há muito tempo, mas todos nós estamos vivendo isso, isso vai continuar, quer dizer o seguinte, você pode estar em qualquer lugar, você, se você tiver sua formação, primeiro ninguém te tira e aí fala que é o novo inglês, e é mesmo, porque se você aprender, isso ninguém te tira, e você vai poder trabalhar de qualquer lugar, o que você precisa é de acesso, e a gente tem que trabalhar, e aí dentro dessas políticas públicas, justamente para ter acesso, para ter internet, para que as pessoas possam trabalhar de qualquer lugar, inclusive da favela, é disso que a gente está falando, e quando a gente fala de, de diversidade, a gente olha numa gama absoluta e enorme, é, e a gente só acredita que é assim, que de fato a gente vai fazer a diferença e de fato esse é o papel
0: da tecnologia. Muito, muito obrigada, porque eu acho que eu concordo 100% com você eu queria até estender para a Kalinka, né, que ela também tem esse viés educacional. O pra... que, que você sente, Kalinka, que você precisa fazer de diferente para atrair sempre cada vez mais mulheres para esse universo, porque a gente sabe que a gente vem de uma criação social onde a tecnologia, onde a programação mesmo, ela não é incentivada. Ela não é incentivada para a mulher. A mulher é incentivada a brincar de casinha, a mulher é incentivada a fazer balé, a fazer várias outras coisas. Enquanto você vê ainda hoje em dia tudo bem, tá mudando um pouco, mas ainda é muito esse, tem muito esse viés muito forte, né? Então o que que você faz o diferencial? para justamente atrair essas mulheres, essas meninas para um curso de programação, que é um espaço onde você já olha e você sabe que é ainda minoria, né? Queria que você contasse um pouco aqui para a gente. Olha, Dani, eu vou dizer para você que
4: esse era um desafio que eu, que eu falei, que a gente achava que as meninas não queriam isso, que se a gente tivesse 15 meninas, 10 meninas pensando nisso, a gente estaria feliz, né? Uhum. Quando a gente passa a, a, a mostrar para elas que elas podem, então o que eu acho que a gente precisa é ter mais iniciativas como essas do Technovation, mais iniciativas como essa da Carmela, de mostrar que o que é programação, e quando a gente mostra para elas a programação através dos olhos, ou da forma com que outras mulheres também enxergam a programação, a Carmela estava falando isso, e eu vou dizer outra frase, no que vai corroborar com o que ela disse, fisiologicamente os nossos cérebros são iguais, mas funcionalmente eles são diferentes. Então, muitas vezes, a forma com que a gente apresenta uma coisa para o menino, ela é vista de uma forma legal. Por exemplo, ah, tô vendo física, um carrinho correndo atrás do outro, a gente trombando o carrinho e tal a menina talvez não se interesse por um carrinho correndo atrás do outro, e aí sua física vai ser chata para ela, e a mesma coisa a programação. Quando a gente mostra a física para ela através, por exemplo, da ótica, né, onde a gente mostra a imagem que ela é invertida, e que a gente tem as pétalas de uma flor, como elas são compostas, etc., é, ela é atraída, então quando a gente mostra a programação, muitas vezes pelos olhos de uma outra mulher, pela forma de uma outra mulher apresentar a programação, e que essa mulher é capaz e é possível, e a gente tem feito isso, por exemplo, no Tecnoveixo, através dos nossos professores, que são voluntários e são maravilhosos, o que a gente escuta é as meninas falando assim, nossa, cada botão que eu crio e que eu clico e que ele faz aquilo que eu mandei, é uma nova emoção eu espero para ver se o botão vai funcionar eu clico no botão e ele faz o que eu pedi, então assim essa alegria e essa, essa, essa esse entusiasmo me arrepia toda vez que eu falo e que eu ouço e delas disserem olharem e falarem assim, nossa mas você falou de programação de uma forma tão legal que eu queria tentar fazer isso aí, eu queria ver se eu também conseguia fazer, isso parece muito bacana. Então, veja, a gente tem que enxergar as coisas como os nossos olhos e tentar mostrar para elas a beleza que tem por trás disso. E a programação não é um bicho de sete cabeças. A gente aprende a ler, a gente aprende a escrever, é, é algo que se inserido no nosso cotidiano, é, é, ele vai ser aprendido, né? porque é algo que é uma, uma, uma lógica de pensamento, simplesmente. O é um pensamento computacional, aí a lógica né, de você colocar as coisas de uma forma diferente. Então, veja, se a gente puder ter mais iniciativas, como essas e apoio das instituições e, e a gente vai ter pessoas que vão entender que a programação faz parte do nosso dia a dia para a gente andar, a gente usa uma programação, tem que pôr um pé na frente do outro, só que a gente não pensa que a gente faz isso, então quando a gente passa isso e mostra isso é, fica fácil, fica legal, fica divertido. Então, eu acho que esses são os desafios e a proposta de novas coisas, novas é, iniciativas, novas, novas formas de enxergar. Eu acho que é o que vem aí, que vai fazer com que essas meninas hoje, que vão ser as mulheres que vão estar trabalhando nessa área, é que vão estar
1: trabalhando aí com a gente e vão estar entusiasmadas. Eu vou, eu vou, na verdade, pedir para vocês fazerem uma, uma rodada final. A gente está acabando o tempo aqui, estourando o tempo já. Eu queria agradecer demais a participação de vocês. Eu até vou fazer um comentário. Tem uma, tem uma pergunta aqui, nas perguntas e respostas, sobre uma mãe que não se dedicou à carreira e agora tem 50 anos e precisa se virar. É, procura seu code, é isso?
2: A gente está te esperando, é Codeacademy.org. pode vir, primeira turma tá, a primeira turma de mulheres está um monte de mais 50, bem.
1: pode vir, portas abertas. Gente, eu vou abrir a palavra para vocês se despedirem ou darem uma mensagem final, então enquanto a Dani não volta e, e a hora que ela voltar ela encerra o painel.
3: <risos> <risos> não, vou só complementar e, e aí me despeço é, de vocês. É, a, a, as duas últimas falas aí da Kalinka e da Carmela, eu acho que sintetizam muito bem. Como uma pessoa que cresceu, eu cresci no subúrbio, né? Então, assim, eu tive acesso a computador com 16 anos é, e a celular também com 16 anos. Então, é, é muito difícil. A questão da internet eu nem vou citar, porque eu realmente não sei quanto foi que ficou algo frequente acho que uh, já perto de 19, ali, quando eu já estava entrando na universidade da minha casa, já a internet via rádio, etc. Mas é justamente isso. A gente precisa de políticas públicas de inclusão na perspectiva de levar o acesso, né principalmente o acesso, ter computador. A gente fala de trabalho remoto hoje em dia, mas ter o um computador e ter acesso à internet ainda é um privilégio muito grande. Né? É, principalmente quando a gente vem é, de áreas menos privilegiadas. E aí a gente entrar na universidade, enfrentar a questão de... Você não vai acompanhar a turma, porque você escuta muito isso. Principalmente eu é aluna cotista é aluna de escola pública. É, e entrei na universidade, então eu escutei muitos comentários desse tipo, assim. De que eu não ia acompanhar a turma. É, e dentro da universidade eu sempre quis fazer algo, né? Eu sempre quis fazer a, o design, enfim. Eu muito tem muito nessa questão da tecnologia para o benefício social. Eu não tinha ideia do que ia vir acontecer. E aí, já publicando alguns artigos, mas muito de forma amadora, não tinha nem orientador, acho que os professores mesmo não botavam muita fé no que eu estava querendo ali é, fazer. aí Escrevi um artigo assim muito atropelado, meu primeiro artigo científico que foi aceito, logo em seguida é, tive outro aceito na é, CSBPC, CSBC, o Congresso da Sociedade Brasileira de Computação, e esses dois artigos foi que me levaram para o evento do brics eu acabei ficando primeiro lugar, na seleção que a Academia Brasileira de Ciências fez em 2018, de jovens pesquisadores que tinham desenvolvido projetos, desses projetos que tinham gerado produtos e atender alguns ODS da ONU. E eu acabei é, ficando em primeiro lugar e fui para a reunião do BRICS. A Carmela falou aí que a, a linguagem de computação é o, novo in, é o novo inglês, né? Nessa época que eu ganhei, em 2018, o, o prêmio para ir para o BRICS e a reunião final é do Sul, eu não falava inglês. E eu cheguei lá, eu tive a notícia um mês antes, é, fiquei treinando o um pitch todo inglês, assim, o, o papelzinho, não, do voo, vou ter que ir, é, foi a primeira vez que eu pude sair do Brasil, não podia deixar de ir, e cara, eu fiz um esforço tremendo para tentar falar o mais correto possível, e quando eu comecei a falar sobre a dados da Nina, o que a gente estava tentando fazer com a MVP, todas as cientistas, assim, da, da Índia, né, da Rússia, China, e as próprias sul africanas correram para a sala, pro auditório que estava apresentando, foi a primeira vez ali que eu acho que vi que eu não só a linguagem, né, da tecnologia em si, estava como é que eu posso dizer fazendo algo para o bem para além de fronteiras do Brasil mas ali eu também estava tendo a conquista da linguagem mesmo da comunicação embora eu não entendesse o que eu estava falando é, eu sabia que elas estavam me entendendo então eu acho que ali foi a foi a primeira vez assim de, de retorno né de todas essas políticas que eu tive acesso dentro da universidade de bolsa de incentivo permanência porque você é aluno de escola pública e de ver que aquele esforço que se teve para inclusão né para minha inclusão eu estava entregando é, para um benefício social e estava fugindo, fugindo ali fronteiras. Então, eu acredito muito nisso, nessas iniciativas, mas acredito também que a gente tem que cobrar, incentivar políticas públicas para é, expandir essa questão do acesso à tecnologia ainda é, na sociedade brasileira, principalmente na classe CDI. Bom, se eu só, se eu, então, puder complementar, é, estou contigo
2: e não abro, acho que é isso, papel que a gente tem mesmo, e executivos é, que estão e podem, né, porque a maioria de nós estamos nessas posições, nós não somos, acho que enquanto a gente está, a gente tem que fazer essa pressão mesmo para que tenha, mas também tem que apoiar e levar essa acessabilidade, então, Simone, Karina, eu termino fazendo dois convites, a gente tem dois programas, um é o, a gente chama de Soul Talks, Soul é Alma, então é a alma da, da nossa escola, é trazer exemplo. Simone, eu vou te chamar para você fazer uma apresentação para a gente, para a nossa turma de mulheres, é, com essa história que é tão incrível, que me tocou muito, num programa tão forte como esse, você conseguiu achar uma solução, então parabéns, prazer ter te conhecido. E eu quero levar vocês duas para falarem, a gente tem um programa lá que chama é, Soul Sister... E, e brothers, então a gente é uma mentoria onde entram vários executivos para apoiar essas, todos os nossos alunos no dia a dia eu quero que vocês participem com a gente então eu só quero terminar agradecendo que muito bom que eu estou junto com vocês aqui e que eu aprendi muito e obrigada Thaís, obrigada Dani, obrigada Kleber, foi um prazer mais uma vez obrigada viu gente Ó. eu queria agradecer
4: também, agradecer o fato das empresas estarem vendo que apoiando as ações que as universidades Universidades também tem feito para trazer as meninas para dentro da universidade, para prepará-las. A gente vai estar tá preparando, vai as estar preparando também aí é, para as empresas para serem as próximas profissionais para entrar aí e fechar esse gap, né, que a gente tem para cobrir esse gap de profissionais na área de TI. Faço coro com as minhas amigas. Foi um prazer. Conhecê-las, né? Então é muito legal saber que tem várias pessoas é, fazendo esse trabalho de formiguinha, que eu falo que é um trabalho de formiguinha que a gente tem que fazer, mas que a gente não pode esmorecer. A gente tem que ter a resiliência de continuar fazendo e mostrando para essa galerinha que está vindo que olha, a gente está aqui para ajudar vocês, para dar a mão, para que vocês possam é, chegar onde vocês quiserem, né? Obrigada mais uma vez pelo convite, parabéns pelas iniciativas todas.
2: Bom, então. Mais uma vez, vamos lá. <risos> Tecnologia, Thaís, <risos> vem o de novo.
0: Obrigada, Thaís. Obrigada, gente. Eu, eu Muito queria agradecer é, para vocês aqui é, a presença de todos e a sinergia que a gente era até inesperado. né? Quando a gente Sim. tem uma causa única, a
2: sinergia ela acontece. Coloca um monte de mulher <risos> maravilhosa que tem foco, né, inconformadas... A gente podia ficar aqui horas juntas, né? É. Parabéns para vocês aí pela curadoria, tá incrível. Vamos lá. Tem bastante trabalho, meninas, vamos embora. Obrigada. É isso aí, obrigada,
3: gente. gente. Muito obrigada. Tá, gente, obrigada. obrigada viu bem. Um beijo. Obrigada, tchau. tchau,
2: tchau. Tchau.
0: Women Empowerment Talks.